ברוכים השבים לחלק השני שיעסוק במיגרנות, והפעם נמצאת איתי קרן מלכי שמטפלת בשיטת ה-EFT ומתמחה בטיפול במיגרנות. היי קרן. היי מרב. לשיטה הזאת, EFT, יש איזשהו קשר לרפואה סינית, נכון? מה היא בכלל? יש לה קשר הדוק לרפואה הסינית. EFT זה ראשי תיבות של Emotional Freedom Technique, טכניקה לשחרור רגשי. היא מושתתת על הרפואה הסינית והפסיכולוגיה המודרנית. החלק שלה ברפואה הסינית זה בעצם, אנחנו מתופפות על קצות האצבעות, על נקודות דיקור. יש רצף של תשע נקודות דיקור שאנחנו מתופפות עליהן. תוך כדי שיח, זאת אומרת כל פעם שאנחנו עולות על איזושהי בעיה, על טריגר למיגרנה לצורך העניין, על שחרור המתח ולחץ, אנחנו מתופפות על הנקודות דיקור האלה ומדברות. מה שהדבר הזה עושה, הוא בעצם עובד לנו על ארבעת הגופים שלנו, הוא משחרר לנו חסימות אנרגטיות שיש לגוף, שיש במרידיאנים, הוא עובד לנו ברמה הפיזיולוגית, הוא מפחית את הורמון הסטרס מהגוף שלנו, כל טיפול, כל דבר שאנחנו נוגעים בו ויש בו מטען של מתח שכלול לנו בגוף, שמייצר לנו מתח, זה משתחרר. ברמה הרגשית בעצם הוא משחרר לנו רגשות כלואים בגוף, וברמה התודעתית אנחנו משחררים אמונות מגבילות, שהמון מהתקפי המיגרנות, הם יושבים לנו על אמונות מגבילות, שזה כל מיני דברים מתחת לרדאר שלנו. נכון, שאנחנו תכף נדבר עליהם. אז בעצם כל הטיפול הוא שאת יושבת מול המטופל. ואחרי איזה שיח קצר אתם מתחילים, כל הטיפול הוא בעצם טיפוף, רוב הנקודות הן בפנים, נכון? בפנים ובפלג גוף העליון, כן. ו- ואז השיח בשולב עם, ה- עם טיפוף, זה-, זה בעצם הטיפול. נכון. זה בעיקר בהתחלה להבין ככה בעצם את הבעיה, למה הגיעו אלייך, את הסיפור סביב המיגרנות וכאבי הראש. לפעמים זה לא רק מיגרנות, לפעמים זה גם רק כאבי ראש שהם לא בהתקפים כן, חזקים. כן, אבל רוב הסיפור, רוב העבודה, היא בעצם הטיפוף. אוקיי, okay. לזה שהמציא את השיטה, יש איזה סיפור uh, מעניין, נכון? יש לו סיפור מאוד מעניין, רוג'ר קהלן, בשנות ה-80. הוא בעצם פסיכולוג קליני, שלמד בזמנו רפואה סינית. דרך אגב, לדעתי רק סיים את הרפואה הסינית. והייתה לו מטופלת שנה שלמה שהייתה לה פוביה uh, ממים. פוביה מאוד מאוד קשה ממים. אחרי שנה שהם בתהליך, הוא לקח אותה לטיפול חשיפה, והם ישבו על שפת הבריכה. ומהלחץ ומהסטרס היא התחילה לחטוף כאבי בטן וכאבי ראש. ואז ככה ברגע של הערה, הוא אמר לה לתופף עם קצות האצבעות שלה על נקודה מתחת לעין, שלפי הרפואה הסינית זה נקודה של ה... נכון, זו נקודה, נכון. העלת האנרגיה של הקיבה. ותוך כמה דקות עברו לה כאבים. כאבי הבטן נרגעו, כאבי הראש נרגעו, ובטיפול הזה נעלמה לה הבעיה, הפחד, הפוביה מהמים. מאז היא במים, כאילו לא היה. מדהים. ואז הוא חקר את הדבר הזה ולקח נקודות דיקור מאוד מאוד ספציפיות. יש כאלה שאומרים שהן נקודות קצה של הרפואה הסינית, ו... ויצר את השיטה הזאת. מדהים. וגם לך יש איזה סיפור על המיגרנות שלך, נכון? בעצם ככה את הגעת לכל הדבר הזה. אז מה הסיפור של המיגרנות שלך? איי, אני כל חיי. סבלתי ממיגרנות, בעצם אפשר להגיד שמגיל 18, היום בדיעבד אני גם יודעת את השורש שלהם, אבל הגעתי במקרה, אנחנו יודעים שכבר אין מקריות, למטפלת שטיפלה בשיטה הזאת, מטפלת עד היום בשיטת EFT, בכלל לא למיגרנות, לכל מיני עניינים רגשיים, וכל שבוע עבדנו על, בעצם על רגשות, על רגשות כלואים, על אמונות מגבילות. על לשחרר מתחים, 
על כל מיני סיפורים, על מחשבות טורדניות שהיו לי, כל הזמן המוח שלי חשב וחשב וחשב. ובלי לשים לב, פתאום אחרי תקופה מאוד ארוכה, כי אני הייתי מטופלת המון זמן, שמתי לב שהתקפי המיגרנות שלי פוחתים, ופוחתים, ופוחתים. הסיפור הזה של המיגרנות שלך, סיפרת לי אז שהוא התחיל בצבא. הוא התחיל בצבא, והיום בדיעבד, אחרי שאני חקרתי את זה, והיום אני חש, חשוב שנציין שאני בלי מיגרנות בכלל, <coughs> אני גם יודעת בדיעבד את הנקודה הזאת של, של מה שקרה לי בצבא. כי אחרי שנה שהייתי בשירות צבאי, ביקשתי לעבור רחוק לבסיס סגור בעזה, ובאותו לילה חטפתי כאב ראש מטורף, שבכלל לא ידעתי שזה מיגרנה, לא ידעתי מה זה מיגרנה. כאב ראש מטורף, עם עקאות, אני לא יכולתי לשמוע, לא יכולתי לדבר, לא יכולתי לראות כלום, נכנסתי לחדר ללילה שלם, למחרת בבוקר קמתי חדשה. לפני כמה שנים שככה התחלתי לחקור את כל הנושא הזה והבנתי מה זה, הבנתי גם בדיוק מה קרה לי שם. בגלל שהגעתי לבסיס חדש, למקום חדש, היה לי מין איזשהו צורך, כאילו עבדתי, זה היה ממש עבודה בשבילי, להרגיש שייכת. להרגיש את הצורך הזה שיקבלו אותי, שיאהבו אותי, וזה הלחיץ את הגוף שלי ברמות. עכשיו, אתה עושה את זה, אתה לא, אתה לא מודע שאתה עושה לזה. זה, זה מי שאתה, זה, זה לא במודעות. אני לא אומרת עכשיו, שיאהבו אותי, אני צריכה להיות שייכת, בוא נתאמץ. נכון, בעצם החוסר מודעות זה שאת אה, עובדת בשביל זה כל הזמן, ואת אפילו לא מודעת לכמה אנרגיה את משקיעה בעבודה הזאת. חד משמעית, חד משמעית, וכל האנרגיה הזאת מחלישה את הגוף. ו- והקונפליקטים, הרעשים האלה שיש לך בראש, שרק, שמה ש- יגידו לי על זה, ומה יגידו על זה, וכן יאהבו אותי, וכן ירצו אותי, ו- וכן יחשבו שאני סבבה ונחמדה, הם מייצרים, הם ממש משפיעים על גזע המוח, הם משפיעים, הם עושים שם לחץ. ואת יודעת למה? את יודעת, הצלחת להגיע למקור? הצלחתי להגיע למקור, אצלי זה מסובך, כי אצלי הכל מסובך, אז היו כמה מקורות. אבל אני אוהבת את הסיבוך הזה, כי אם אני הצלחתי להיות בלי מיגרנות, אז אני חושבת שכל אחת יכולה. והמקור שלי היה אחד מהם, זה שבעצם הייתה לי אמונה, שעד היום מדי פעם מרימה ראש, שאני לא מספיק חכמה. וזאת אמונה שאני גם יודעת מאיפה היא הגיעה. מאיפה? גדלתי עם אח מאוד מאוד חכם, מאוד מאוד חכם. מגיל שלוש, ארבע, חמש, הוא כבר הרכיב פאזלים, קרא ספרים, כאילו באמת משהו. וכל היום, בתור ילדה קטנה, הוא גדול ממני בשלוש שנים, שמעתי איזה חכם אתה, איזה חכם אתה, איזה חכם אתה, איזה חכם אתה. עכשיו, כשאני אומרת שלא צריך טראומות כאלה גדלות, כי אני באתי מבית באמת מכיל ואוהב, ו... אבל בתור ילדה קטנה, כשאתה שומע כל הזמן שמחמיאים למישהו כמה הוא חכם, אתה לרגע שואל, הנפש הקטנה והחמודה שואלת, ומה אני? למה לי לא אומרים שאני חכמה? אז מה זה אומר עליי? וגם... ואז אני מכניסה את עצמי לאיזושהי משבצת. וגם כאילו פירשת את כל הכפיים שמחאו לו, שאוהבים אותו ואותך פחות. נכון. אז בעצם מאותו רגע את הולכת בחיים, ואת רק רוצה ש... להיות חכמה, שלא יגלו שאת טיפשה, על מנת שיאהבו אותך, על מנת שתרגישי שייכת. נכון מאוד, וזה, וזה סיפור על סיפור, על נדבך, על נדבך, שזה כל פעם לשחרר עוד אמונה מגבילה, ועוד אמונה, ועוד אמונה, וההבנה הזאת. 
וזה היה, זה היה פוגש אותך בכל פעם מה, במקומות חדשים, עם אנשים חדשים שאת היית פוגשת? במקומות חדשים, עם אנשים חדשים, בראיונות עבודה, זה פגש אותי בכל כך הרבה מקומות, ש, שאלה המקומות שאתה חוזר הביתה, חוטף התקף ואומר, אבל לא קרה כלום. לא קרה כלום, אלה המקורות. זה הרמה של המיגרנות שאני אומרת, בואו נפנה לצד הרגשי של המיגרנה. אוקיי. אז בעצם, את אומרת שמתחת לכל הדברים, יש את המחשבות שלנו והאמונות שלנו. ולשם בעצם צריך להגיע, לתופף עליהם ולשנות את היחס למקומות האלה. בדיוק. נכון? תני לנו, את יכולה לתת לנו דוגמה לאמונות מגבילות? אפשר ללכת על ההמשך הזה של אמונה מגבילה של אני טיפשה, אני לא מספיק חכמה, ואז מספיק שאני אהיה בסיטואציה שישאלו אותי משהו ואני לא אדע לענות עליה, אני כל כולי מתכווצת, זה לוחץ לי שם על הנקודה, על פניו אני לא יודעת, אוקיי? זה לוחץ לי על הנקודה ואני אחזור הביתה ואני אהיה עם התקף מגרנה. נכון. עכשיו זה משהו ששוב, זה מאוד מאוד חשוב שכולם יבינו את זה. אנחנו לא יודעים את זה ביום-יום שלנו, אם אנחנו לא נכנסים פנימה לנפש. נכון, אנחנו לא יודעים מה המקומות שמנהלים אותנו. נכון. בסוף. ואז אתה שומע את האנשים שהולכים ואומרים, אבל לא קרה כלום. ואז אנחנו שומעים את המגרנות שלי הורמונליות, מגרנות שלי סביב מחזור, גם אני אמרתי המגרנות שלי סביב מחזור, אבל היא גם הייתה מגיעה מתי שבא לה, איך שבא לה, בלי, בלי שנבין. נכון. עוד דוגמאות? אני אתן לך עוד דוגמה דווקא ממטופלת שלי. כל פעם שאומרים לה שהיא עצלנית, היא מתעצבנת וחוטפת התקף מגרנה. דרך אגב, צריך להגיד לה את זה, או שמספיק שהיא פוחדת מהמקום הזה, שיחשבו שהיא עצלנית? כשנכנסים יותר לעומק, לטיפולים, אתה מבין שישבו מיגרנות גם על הפחד שלה, אוקיי? אומרים לה את זה, זה כבר שלב שהיא כבר עלתה במודעות. זאת אומרת, היא יודעת להגיד לי, אמרו לי שאני עצלנית, התעצבנתי וחטפתי התקף. כמה חודשים לפני, היא הייתה חוטפת התקף, היא בכלל לא הייתה מקשרת שאמרו לה שהיא עצלנית, אוקיי? איפה זה פוגש אותה? זה פוגש אותה איפשהו בינה ובין עצמה, שיש לה אמונה מגבילה על עצמה שאני עצלנית. עכשיו, עצלנית זה סיפור מאוד 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 גדול, כי מספיק שהיינו ילדים ולא התמדנו בחוגים, ולא התמדנו, או לא רצינו לעשות שיעורי בית, ולא רצינו לעשות כלום, כי גם בכלל לא ידענו מה עניין אותנו, וההורים שלנו אמרו לנו שאנחנו עצלנים, אתם עצלנים, אתם עצלנים. אתה שומע הרי משהו פעם ועוד פעם ועוד פעם, ו- וזה נהפך לאמונה שלך. אבל היא אמונה שבסופו של דבר מגבילה אותנו בחיים. וכל פעם שמישהו לחץ לה על הנקודה הזאת, זה יצר כעס, הרי אנחנו יודעים שמתחת לכעס יש את הרגשות האלה, וזה הפעיל את המנגנון הזה. וכשאנחנו שחררנו את האמונה, אני עצלנית, יכולים לבוא עכשיו מולה ולהגיד לה, היי, את עצלנית, אבל היא כבר תבין שזה לא שלה, זה כבר לא פוגש אותה. זה כבר לא לוחץ לה על הנקודות, וזה לא מהווה לה יותר. טריגר להתקף מגרנה. את יכולה לתת דוגמאות לטיפוף? מה את מדברת בזמן טיפוף? כן, כן. במקרה הזה או בעוד מקרים? כן. תוך כדי בעצם שאנחנו מתופפות, אנחנו תמיד נתחיל בעצם עם גב כף היד, 
כי זאת הנקודה שבעצם עושה את ההיפוך הפסיכולוגי, אוקיי? Okay? זה נשמע כמו, למרות שיש לי אמונה מגבילה שאני עצלנית, וכל פעם שאומרים לי אותה אני חוטפת מיגרנה, זה בטוח בשבילי לשחרר את האמונה הזאת מכל תא ותא בגוף שלי, אוקיי? Okay? מה שהרצף של המשפט הזה בעצם אומר, זה אוקיי, okay, גוף יקר, יש לי את האמונה הזאת, אבל זה בטוח בשבילי עכשיו לשחרר. זאת אומרת, האמיגדלה לא צריכה להידלק כל פעם שאני חשופה, או אפילו רק במחשבה שלי, לזה שאני עצלנית. עכשיו, מי שסובל ממיגרנה, כל פחד, גם אם הוא במחשבה שלנו, טיק, האמיגדלה נדלקת, מזהה סכנה, אנחנו נחטוף מיגרנה. מדהים. היה איזה סיפור שאני זוכרת שנדהמתי כששמעתי אותו, על מיגרנות שקשור באשמה, את זוכרת? כן, כן, וואו, אוקיי. סיפור קשה. נכון. סיפור קשה. היא בת שלושים, אוקיי? והיא הגיעה אליי אה, עם מיגרנות, עם כאבי ראש מאוד 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 קשים, כשהיא אמרה לי שהם התחילו בסביבות גיל שמונה עשרה. שאלתי אותה מה קרה בעצם באותו גיל, היא אמרה לי שהתחילה לקחת גלולות. עכשיו, אנחנו כבר קצת יודעים, נכון שגלולות לפעמים עושות שיבושים הורמונליות, אבל מבחינתי זה משהו חיצוני. אני תמיד אחפש את המשהו הפנימי בתוכנו. זה לא עלה כשרק הכרנו, אז התחלנו באמת לעבוד על השחרור של המתח והלחץ מהגוף שלנו. ולדעתי במפגש השני או השלישי שלנו היא... שאלתי שוב, מה קרה שם באזור הזה? קצת לפני, שנה לפני, כמה חודשים לפני. ואז היא סיפרה לי שהיא נכנסה להיריון בגיל 17 ועברה הפלה, ומאז היא מרגישה מאוד 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 אשמה, ו... והיא מרגישה שהמגרנות האלה זה כמו, זה סוג של עונש. זה מדהים, זה המילים שלה? ככה היא ממש אמרה? זה המילים שלה. אני מרגישה שאני נענשת על זה שעשיתי הפלה. בואו. בייחוד אלה שבאים עם אמונה ש... שאסור לעשות הפלות. נכון, מבית כזה, נכון. או מחברה כזאת. ומה הטיפוף אמר בעצם? על מה תופפתם? קודם כל, להחזיק רגש של אשמה בגוף זה רגש שמבחינתי אסור שיהיה לנו. הוא רגש מאוד מאוד קשה. אז תופפנו, פירקנו את האשמה, פירקנו את הבושה, זה באמת, זה היה שני טיפולים, אבל זה הולך כמו, למרות שאני מרגישה אשמה מאוד מאוד חזקה. בגוף שלי, אני מרגישה אותם בתאים שלי, על זה שעשיתי הפלה. אני לומדת לשחרר את זה ולקבל את עצמי. ולהבין שמה שעשיתי זה היה מה שמדויק ונכון לי. אז אנחנו ממשיכות תוך כדי שיח, ואני נותנת לה להביע את הרגשות האלה תוך כדי שהיא מתופפת. וזה משחרר, זה מפרק את זה מהתאים. זה מפרק את האשמה שהתיישבה שם. וככה אנחנו מפרקות גם את הבושה. איזה משפט למשל על הבושה, אפשר להגיד? את ה... סליחה, גם את הבושה, אבל גם את העונש בעצם. אה, נכון, איזה משפט העונש, על העונש? העונש היה הרבה יותר חזק פה. נכון. כי להגיד, קיבלתי א', ב', ג', כי מגיע לי, זה מה שהמציאות תראה לנו. אז אנחנו, למרות שאני מאמינה שהמיגרנות האלה באו אליי כעונש על זה שהפלתי, אני מבינה שאין באמת עונשים על כזה דבר. וזה כנראה רק משהו שאני גרמתי לעצמי. אני משחררת את האמונה הזאת מכל התאים שלי, מהגופים שלי, מהתת מודע שלי. ואז תוך כדי הטיפוף אנחנו גם מבינות שזה 
הסתכלות, זה לשנות את נקודת המבט, כי מי מעניש אותנו? אני באמת באמונה שלמה, ואני מעברה את זה על... שאלוהים לא מעניש. ברור. אנחנו מענישות את עצמנו. נכון. זה כל הסיפור. זה סוג, אשמה זה באמת, בראייה שלי, סוג של מנגנון הגנה, שהמטרה שלו זה כאילו להעלות את הערך המוסרי שלי בעיני עצמי, אבל אין לו תכלית. כי הוא לא מגיע לשום מקום, הוא פשוט מסתובב סביב עצמו, ובגלל זה אשמה, אין בה חרטה באמת. יש בה מנגנון. נכון. וזה פדיל. וכשאנחנו לומדות לקחת את האחריות, בדיוק. אז משהו שם משתחרר. נכון. עכשיו, אני מבינה שאת מלמדת עם הטיפולים את האנשים שבאים אלייך לתופף בעצמם, ואז מה, הם אמורים לתופף כל יום, כל יום, או כל פעם שיש להם כאב ראש? הלוואי שהם יתופפו כל יום, אבל גם אני לא הייתי תלמידה כזאת טובה בהתחלה, אבל כשהם, תראי, אני, בייחוד את אלה שסובלות ממיגרנות, כל פעם כשאתן מרגישות שמתחיל פצבוץ, הרי אנחנו מתחילות, אנחנו מזהות את המיגרנה, אתן ישר תופסות את עצמכן ומתופפות. עכשיו, לא תמיד הם ידעו מה היה שם, אבל כל המטרה פה של כל התהליך הזה, אני תמיד אומרת, להירפא ממיגרנות, או לפחות להפחית את זה בשמונה, אני אף פעם לא מבטיחה ריפוי מלא, כי יש נסיבות של החיים, כי פתאום... אבל להפחית את זה, כל התהליך הוא המתנה. כי אתה לומד תודעה תוך כדי, כי אתה מרחיב את התודעה, כי אתה מגלה מה יושב לך בפנים ואתה משחרר את זה. אז תוך כדי התיפוף, זה באמת לשבת שנייה בשקט, להבין מה המחשבה שקדמה לזה, מה היה שם, מה הפעיל? לחץ, מה הפעיל אותי. עכשיו, לפעמים הם לא... הם... זה עוד קשה לך כשאתה לא במודעות, אבל מהר מאוד הן מבינות את זה. וכן, וככל שהן יותר יתופפו בבית, זה, זה שיטה שתוך שניים שלושה מפגשים הן כבר יודעות לתופף לבד בבית. Mm, מדהים. כן. אוקיי. Okay. מספיק שאתה מזהה שיש לך פה איזשהו מתח, איזשהו לחץ, אפילו מהילדים. יש לי מטופלת שיש לה שלושה ילדים קטנים והכל אצלה זה במתח. הכל בסטרס, הכל בלחץ, שבסופו של דבר אתה שומע שכל מה שהיא רוצה זה שיגיע הלילה ויהיה שקט. ואז אני אומרת, אבל את בכלל לא נוכחת. את לא בהוויה, את גם לא באמת איתן. כל הזמן הראש שלך קדימה. אז מה אפשר נגיד לתופף בדבר כזה? למרות כל המתח, כל הלחץ. נכון, יש לי שלושה ילדים, אנחנו לא משנות את המציאות, אנחנו משנות את נקודת המבט שלנו על המציאות. אוקיי. ואז אני יותר נוכחת. למרות כל המתח, כל הלחץ שאני חווה סביב גידול של שלושה ילדים, ועבודה, וקריירה, או, זה בטוח בשבילי להירגע. ואז כשאנחנו מרגיעות והורמון הסטרס מופחת, משהו אחר נפתח. זה בטוח בשבילי להירגע, זה בטוח בשבילי, זה משפט חזק מאוד. חזק מאוד. כן. הגוף מבין את זה, אנחנו מדברות לתאים שלנו. אנחנו גם משחררות את הטראומות האלה, את האמונות האלה, מהזיכרון התאי שלנו. מדהים. תני לנו נגיד עוד דוגמה אחרונה, מה שמעניין, נגיד אמונה שאני מטומטמת. אוקיי, okay. יש לי סיפור מאוד מעניין. אני אקח אמונה אחת מתוך כל הסיפור הזה של הבחורה הזאת שהגיעה אליי. היא הגיעה אליי עם מיגרנות יומיומיות במשך שנה וחצי וגם חרדות. היא, לא, היא כבר לא עבדה שנה וחצי כי היא לא יכלה לתפקד יותר. עברנו תהליך מאוד מאוד ארוך, אנחנו לא ניכנס לעכשיו, אני רוצה אמונה דווקא על הסיפור הזה של אני מטומטמת, כי אחרי שהיא כבר... המגרנות שלה פחתו ב-90 אחוז, חרדות כבר לא היו לה, היא ידעה לתפוס אותם בעצמה ולתופף עליהם, היא התחילה לחפש עבודה. 
והיא פתאום אומרת לי, אחרי איזה חודש, חודש וחצי, שיהיה לך הרבה לקורת עבודה, קרן. אני לא, לא מצליח, לא מוצא. ואז, כי הייתה קצת הפסקה בטיפולים, ואז היא גם אמרה לי שכל פעם אחרי שהיא הולכת לרעיון עבודה, היא חוטפת מגרנה. זה תמיד באותו רגע היא חוטפת? לא, בלילה, <אח> לפעמים יום למחרת, <אח> לפעמים לפני ראיון עבודה, קבעו לה ראיון למחר, הופ, קמתי עם מגרנה, אני לא יכולה ללכת, אנחנו מכירות את הסיפורים <אח> האלה, נכון? הופס, <אח> <אח> שברתי את הרגל, <אח> מה לעשות, זה לא אשמתי. <אח> ואז <אח> נפגשנו, ושאלתי אותה. מה קורה? מה קורה? האם את באמת רוצה למצוא עבודה? היא אמרה לי, כן, אמרתי לה, ומה קורה שם? אז היא אמרה לי, אני ממש מפחדת. אמרתי לה, ממה את מפחדת? שלא יאהבו אותי, שאני לא אהיה מספיק טובה, שאני לא אהיה מספיק חכמה, שאני לא אצליח, אני צריכה להוכיח את עצמי, וכל המחשבות האלה ישבו עליה. והגענו לאיזשהו סיפור טוב. עכשיו, לפעמים... כשהן לא יודעות לזהות, או גם לפעמים כשאני לא מצליחה להגיע לשורש הבעיה מאוד מהר, אני פשוט אומרת להם להתחיל לתופף תוך כדי. Mm. תוך כדי שהיא מספרת לי. ואז זיכרונות עולים גם. ואז הזיכרונות עולים. מדהים. זה נותן פתח לתת מודע לשלוף את הזיכרונות. נכון. ואז uh, היא פתאום נזכרה, כשהיא הייתה בכיתה ד', העבירו אותה לכיתה טיפולית, היא אמרה לי. היום כבר לא קוראים לזה כיתה טיפולית, קוראים לזה כיתה קטנה. איזה שם נורא. נורא. איזה שם נורא. נכון. וההורים שלה אמרו לה לשמור את זה בסוד, כי זה בושה. וואו, מטורף. את יודעת, יש לפעמים דברים שאני צריכה לנשום עמוק לתוך זה. כמה משפט אחד, כמה מילה אחת לפעמים שנאמרת, מספיקה. אפילו מילה שלא נאמרת, אפילו מחמאה שנאמרת למישהו אחר, הילד הקטן בתוכנו מפרש את זה אחרת. נכון, לגמרי. מדהים. ו... ומתוך המשפט הזה והאמונה הזאת, היא גדלה, וזה ריסק לה את כל הערך העצמי. אבל לענייננו, בעניין עבודה, פירקנו את זה, והבנו שזה בכלל, את יודעת, זה היה של ההורים שלה. אל תגידי, זה בושה. ברור. כי היא לא הרגישה שזה בושה. ואני היום אומרת, מה טוב, יש לנו קושי בזה, לכי לכיתה קטנה. את יכולה לפרוח שם. נכון. ופירקנו ושחררנו, למרות שאני מרגישה בושה, כי אני כנראה לא חכמה, אוקיי? אני מקבלת את עצמי, את איך שאני מרגישה, וזה בטוח בשבילי להבין גם שהאמונה הזאת היא לא שלי. האמונות האלה לא שלנו כל כך הרבה פעמים. נכון. אתם לא יכולים לראות, אבל אני רק אגיד לכם שקרן במשך כל ה... <laughs> הדיבור שלה היא פשוט מתופפת <laughs> את עצמה לדעת. <laughs> כל תיפוף, כל תיפוף, אני מרפאה גם את עצמי. מסתבר. עכשיו באמת יש לי... רגע, רגע, תופפנו. נו. מה קרה אחרי ארבעה ימים? נו. היא מצאה עבודה. מדהים. ארבעה ימים? ארבעה ימים. לא, אין לה כן, כי כל הזמן היה לה רעיונות. היא מצאה עבודה. מדהים. ניסים קורים, זה פשוט לא להאמין. שינוי תודעתי יכול להשפיע על המציאות באבחה. משפיע. זה פשוט מדהים. משנה חיים. ממש. יפה. אז תגידי לסיום, כן. מה את אומרת לכל האנשים האלה שבאים ואומרים לך, כן, יש לי כאב ראש, כי לא שתיתי, כי הייתי בשמש, כי לא אכלתי, או כי אכלתי שוקולד, אני יודעת כל פעם שאני אוכלת שוקולד, יש לי מיגרנה, ועוד כל מיני וכל מיני. אז מה את אומרת להם? כשהם רק מגיעים אליי לשיחה, אני אומרת להם, נכון, אתם צודקים. אבל מתחת לפני השטח. יפה, קרן. אוקיי. אבל מתחת לפני השטח, כל מה שאמרת עכשיו זה דברים חיצוניים, זה מחוצה לנו. 
אם משהו כואב לנו בגוף, הנפש שלנו מדברת, אוקיי? אז זה יכול להיות, אם אני מתחת לשמש הרבה זמן, אבל יושב שם משהו אחר לגמרי. אני, כל החיים שלי, הייתי יושבת בשמש, חוזרת הביתה עם התקף מיגרנה אחד הקשים, כל פעם, והייתי ילדה שחולה ים. לא הייתי בכלל מתקלחת אחרי הים, הייתי נופלת למיטה. והיום, אין כלום. נכון שאני שמה כובע ואני מקפידה על מים, אבל זה גם אז עשיתי. והיום אני יכולה להיות ימים מתחת לשמש, ואין לי מיגרנה. אז אני אומרת, כל הדברים החיצוניים האלה, יש לי מטופלת שהפסיקה לאכול פחמימות ו- 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 וסוכרים. נכון, הרבה עושים את זה. ושסיימנו את התהליך, היא ככה התחילה לאכול קצת, ואז היא אמרה לי, אבל קרן, עכשיו אני משמינה, זה מטורף, זה לא משפיע עליי, אין לי התקפי מיגרנות, אוקיי? יש לי מטופלת שאמרו לה להפסיק לאכול עגבניות. <laughs> ואז היא ראתה אחרי כמה טיפולים שלנו, וזה הדבר שהיא הכי אוהבת בעולם. היא אומרת לי, איזה כיף, אני אוכלת עגבניות. אז כל הדברים החיצוניים האלה, תראי, זה קצת כמו אלרגיות. אלרגיות לפעמים, רוב הפעמים, יושבים על משהו מאוד רגשי בגוף. ברור. לפעמים זה לא שלנו, לפעמים זה של ההורים שלנו. נכון. אז כל הדבר, הדברים החיצוניים האלה, נכון, יכולים להשפיע, אבל כשאנחנו מנקות את הרגש, את המחשבות, את האמונות המגבילות, הם כבר לא משפיעים. השמש היא אותה שמש. השמש היא אותה שמש, שמגיעים עם מיגרנות כי, בגלל בעיות צוואר. Okay. כי אומרים להם שיש להם לחץ בצוואר. נכון. כי אומרים להם שיש להם עקמת בצוואר. עכשיו, את יודעת, לאורך זמן, מתח, 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 אתה לא תטפל בזה, אתה תראה כבר שינויים פיזיולוגיים. נכון. יש לי מטופלת שהייתה כל הזמן אצל כירופרקט. וכאילו, לפעמים עזר לה, לפעמים לא עזר לה, אבל הנה, אין לה מיגרנות. אף אחד לא שינה לה את הצוואר. נכון. זה נכון, דרך אגב, המיגרנות האלה שקשורות לצוואר, הן באמת כאלה שמקרינות לחלק האחורי של הראש, וכמו שאמרתי בפרק הקודם, החלק האחורי קשור מאוד בפחדים שלנו. אז בהחלט, כשאנחנו מעלים את הפחד ומסתכלים עליו ומשנים את האמונה לגביו, אז המון דברים יכולים להשתנות. אז בעצם, אם אנחנו נסכם את זה, אנחנו נגיד שלאנשים הרבה יותר קל לחשוב. שיש להם מיגרנה כי הם בשמש, מאשר שיש להם מיגרנה כי הם פוחדים להיות טיפשים. חד משמעית. <laughs> זה נורא מפחיד להיות טיפש. נכון, זה מפחיד. זה מאוד מפחיד, <laughs> כי העולם לא אוהב אנשים טיפשים. נכון. אז אנחנו שמים מסכות, והמסכות האלה יוצרים לנו קונפליקטים ומחשבות טורדניות ומיגרנות קשות. נכון. ואז יש גם... הרבה מאוד סטרס בגוף מעצם העניין עצמו, ואני מבינה שה-EFT עובד גם על הסטרס עצמו שקיים בגוף, והפחד, שהמיגרנה עוד פעם תבוא ועוד פעם תבוא. טיפול שאני מאוד מאוד אוהבת, זה לשחרר את החרדה מההתקף הבא. מי שסובלת ממיגרנות ויש לה כל מיני דברים לעשות, הגוף שלה דרוך באופן תמידי להתקף הבא. היא באיקון. כל הזמן היא באיקון, ואז הגוף גם לא יכול לרפא את עצמו. כשהגוף בסטרס ויש עודף של הורמון הסטרס של הקורטיזול שמופרש לנו בגוף, מי כמוך יודעת, כל המערכות הכבדות, מערכת החיסון, מערכת האיכון, לוקחות צעד אחורה. לגמרי. הן מזהות סכנה. נכון. באמת, אחד הטיפולים הראשונים שאני עושה, זה להפחית את המתח, את הלחץ, לשחרר את הגוף מהדריכות, נכון. הדבר הזה. ואז הדברים יכולים גם לחזור למקומם. לאט לאט. נכון, נכון, בהחלט. וואו. וואו. קרן, וואו. תודה רבה. תודה לך. היה נהדר. איזה כיף. ממש היה כיף. 
ואנחנו ניפגש בפודקאסט הבא, שאני עוד לא יודעת על מה אני אעשה אותו, אז תהיה לכם הפתעה, אז נשתמע. ביי.